0: J-WAVE ANA ワールドエアーカレント今回は2024年3月2日放送ゲストはアントレプレナーでフューチャリストの小川和也さん AI などテクノロジーを起点に未来のあり方を現代に提言する小川さんが旅するときに大切にしている三つのテーマとは過去と未来をつなぐ、世界各地の遺跡のお話なども伺いました。お楽しみください
1: 。小川さんのお仕事というか、この肩書きは、えっ、ー、と、<笑>えっと、これなんですか。アントレプレナー。で、フューチャーリストということですが、これはどういう意味を持たせて。はい、そう名乗られてるんです
0: か何でもあのカタカナ使えばおしゃれに見えていいってわけではないんですけど<笑>いいあの、はいはい、ベタにアントレプレーナーは起業家のことですね。そうで,すね、はいではい、フューチャリストはですね、まあ、あの日本であまり馴染みないんですけど、ええ、海外ですと未来学者だったりとか、うんうん、あとあの SF 小説なんか書かれてる作家さんなんかもある種、うん、あのフューチャリストの一部とも言えるかなというところで
1: すね。うんはい、こ,のこの未来を研究すると言いますか、はい、そういうのは一体どういうきっかけでそしていつ頃からどういう形で始められたんですかそうです、ね、僕あの学生の頃のあだ名が、まあ
0: 、ちょっとロンゲーだったのもあるんですけど、はい、あの空想キノコって言われていて<笑>あのいや空想ばっかりずっとしてたんですよねで、うん、それは未来がどうなるのかとか僕の子どもの頃ですよちょうど「ノストラダムスの大予言」とかなるほどただああいうものってをちゃんとそのいろんな化学本とか読んでいくととちゃんとそのまあ紐解いてきる、うん、でも未来は当たり前なんですけど誰も予測できないじゃないですか、うんそうですね、ただそれを科学的に例えば今ある技術がこう発展していったらどうなるのかっていうところを予想と予測の違いがあって、うんうんうん、そうだね、うん。あの。予想,は予想は主観なんですけど<笑>、うん、予測はある程度の根拠をもとに、うんえっと、想像することができるようになるということで、うん、それをやってみたくなったんですね、でそれをやるためには、やっぱり科学技術を学ばなきゃいけないということで、今、私は人工知能の研究者なんですけど、はいあの、だんだんやはり技術のことを学ぶっていう方向にまあ向かってっそれはお小さい時からそうだったんですか。<笑>うん、割とずっとちっちゃい頃から空想はずっとしていて未来はどうなるのかってなぜかわからない理由はないんですけど
1: なんかそのふと気づくと考えていることがやっぱ多かったんですよねいやでも僕らの子どもの頃だとさ、まあ、例えば、うん、もしかしたらんだろうみんながちっちゃな電話を持ってコンピューターを持ってみたいなさそんなこう予想みたいなさ空想してたけど実際にまあここ2 3 0年のこの前インターネット日の世界もそうですけれども、まあ、おっしゃるとの AI も含めてですが、ここまでなんだかこの人間の普通の都市生活の形みたいなのが、ここまで変わるとは、うん、僕なんかは全く分からなかったですよね、なんか漫画の世界だっていうさ、なんかそういう SF の世界みたいな、エンターテイメントの中みたいな、想像していたのが、まあ正直言って、手のひらの上に乗っかっちゃったわけじゃないですか
0: 。もう,あっという間ですよね<笑>僕らが子どもの頃はもうみんなドラえもん世代ですけど、ね、ありえない世界だったじゃないですか、うんうん、でも今って、あの道具ってもうかなり現実になってますし、うんうん、本当、わずか数十年の間でこれだけ変わるんだっていうことですよね。だか
1: ら本当、劇的に変わったと思うし、はいはい、それによって何が変わったかというと、えー、まその生活する人間そのもののマインドだったり。経験そのものも違ってくるだろうし、はいうん、もう文化も価値観も変わってきますしね。うんうんはいまあ、まあこのところ、まあ、去年ぐらいからですね突如としてこう言われてきたこの AI みたいなもの生成 AI みたいなものっていうのは。やっぱりもう今後、同じように過去20年、30年で劇的にわれわれの生活が変わったかのように、そのレベルで変わってくると予想、予測されてますかそうです
0: ね<笑>あの、まあ、生成 AI というその言葉が去年ぐらいからパンと広まりましたけど、うんうんまあ、あれは AI の一部なんですよね。うんうんただこれから先は、もっと今、こうなっていくっていうふうに考えられているのは、人工知能がもっと汎用的な能力を持っていく、うんうん、でそれは汎用的って何かっていうと、柔軟的にどんな環境の変化があっても、対応して判断できるようなものなんですよねで彼ら自身が学び、そして育っていくということですね。そうですねあのまあ人工知能にもともと人間がいろんなその意図を与えて動かしてた時代から人工知能が自ら考え自ら発展していくっていうことができるようになる時代になると。ちょっとその人間の手のひらって先ほどおっしゃってましたけど、もう、はいえー、と手のひらにむしろ人間側が転がらされちゃうような時代がまあ来るんじゃないかっていうことで
1: だから僕らが子供の頃見て
0: たブレード・アンドの世界だよね、はい、そうですね、まあ、あ
1: れはもうなんていうのかな、<笑>ほぼ確定に近い,いか,確定に近
0: いのかいやだから人間ってすごいなと思うのは、はい、ああいう SF なんかで描いてたことっていうのを、うん、ちゃんと技術が追ついてきて。うん実現できるようにしていくだから人間が想像つくことっていうのはある程度やっぱ形にできることが多い気がしますよね。だよね。え、はあ、何小川さんそれ毎日そんなことばっかり考えてんのもうね毎日っていうかもう毎分ごとに考えてる<笑>毎分ごとにめんどくせえ人生だろうないやもうね本当一回私あの交感神経と副交感神経なんか測れるなんかあなんかあの機械があって測ったらなんか。副交感神機が全く出てなくて<笑>マジですかこ。こんな人間見たことないって言われ。るん<笑><笑>ですけど。はい、だからやっぱりいつもスイッチオンな
1: んでしょうね。あ,そう、はい、あの小川さん、その旅をされるときに。三つの、これ三大テーマをお持ちということなんですけど、ちょっと興味深いんですが、はい、その三つってのは何なんですか。あの、まず一個はです
0: ね、うん、あの。ベタに言えば散歩なんですけど、はい、私の散歩っていうのはとにかく。表の通通りりとかかメイン通りは歩かないっていう、うんうんうん、でいうわゆる裏路地とか、うんうん、そのメイン通りじゃない裏路地にいろんなヒントとか面白いとこがいっぱいあって歩くっていうこと裏路地っていうのが一個テーマなんですけどもう一つはそのアートアートもですねあの美術館行ったりとかギャラリー行って見るアートだけじゃなくってそれこそ,その壁画だったりとかあとそのまあ例えば。森みたいなところですよね、はいはい、あのとか山なんかも好きなんですけど、うん、そういうとこに行くとあの、まあ、国々のいろんな木の切り、まあ、株とか見るとその年輪があるわけですよね、はいはい、で年輪っていう、まあ、基本的には成長輪、まあ、1年にこう一輪みたいなそうですねそうそう数えたりするんですよ、うん、でそういうことでそのまあアートといってもいろんな幅広い意味でのアートをこう、うん、巡って歩く、うんうん、そしてあとはその遺跡ですよねほうでとりわけ遺跡が大好物で、あの必ず仕事で行っても、その近くにある遺跡を探して訪ねるっていう感じになってますね、うんうん、
1: それは遺跡を見て感じるっていうのは、悠久の歴史みたいなものということなんですか、その地に根ざしたものということが興味深いんですか。はいあのー、私はまあ未来をこう、うん予測するっていう,、うんうんうん、まあ未来について考えるっていと,という意味では逆だもんね。逆行してますよね、はい、遺跡を研究するっていうのはね
0: 。はい、それはそううバックトゥーザフューチャー的でもあるし。るうん、あの未来って基本的にはその予測はできるものではないんですけど。過去から今現在っていうのを見たときに、過去にとっては今未来じゃないですか、うんはい。そういう意味では、その過去から見た未来。今を考えた時に、うん、そのいろんなものが見えてくる、うん、感じるものがあるということで、うんうんまあ、唯一確定できている未来が今なんで、うん、その未来につながる過去にめちゃくちゃ興味があるんで
1: すよ、ねなるほどねはい、いずれにしてもその、まあ、その森の中に入って木を見るということも含めてだけどやっぱりそのなんか時間とかうん,なんかこう日にちだったりとか年月だったりとかそういうものっていうのは結構こだわられるんですねだから。その街にある、例えば壁画っておっしゃったけど、まあ、女子にストリートアートなんかも、まあ、その生活と密着しているからこそ生まれるものが、なんかこう、そうです
0: ねあの、そのものの背景に何があったのかなっていうことが、ものすごく気になるんですよね,、うん、面白いね。だって書かれてるものが、その生活とか、その時の価値観を表しているものが多いんで、うん、それが何千年前の壁画だっ
1: たりすると、うんうん、さらに。あの楽しいですよね,、うんしいよねはい、それが、まあ、例えばだけど、今ふと思い出したら、ね、ひがって言われたら、あのエジプトのさ、はい、あのいわゆる壁画あるじゃないですか、はい、あの横向いてるやつ、必ず足まであるやつあるじゃないですか、はい、あれってでも、あのスタイルが定着して2000年以上ずっと変わらなかったと言われてるんだよね、約2500年って言われてるでしょ、はい、だからそれ,あれ、あれを描くことで、一体何を伝えたかったのかっていうのももちろんだけど。なんか多分生活の一部だったんだろうなと思うんだよね。
0: それを感じますよね<笑>。感じるよね、あれはね、まさしくね。だからその生活とか思想とかを何か表現しようと思った時に。岩に書く、まあ岩絵とかもそうだと思うんですけども、だ,だからあれが今で言えばアートじゃないですか。そう、万年筆の。表現活動としてのそのまあアートっていうのは、もうあの当時があったって考える。あと、そんなに生活が。もちろん今こんだけの都市になってるし進化はしてるんですけどあんまり変わってないですよね。例えば人間が寝起きしてって話ですね。あと例えば野生のものをこういただくとか含めて原理原則はそんなに変わってないからたう。だから高々何千年なんだなとか何万年だなっていうのを感じることもできるのでやっぱああいう遺跡とかはすごく。エモーショナルですよねそうだねあ
1: とやっぱり面白いなと思ったのはその遺跡を、まあ、みんなほらさ、あのガイドブックを見ながら、それこそ遺跡巡りする人もたくさんいらっしゃるでしょうけれども、それと同じ目線で、あなんかこう、測定値みたいなものが終わりで、それでこの裏路地を攻めるっていうところが面白いなと思いましたねあそうですよね、<笑>あのあの一
0: 応、ルールとしては、はい、裏路地を、しかもあんまりマップを頼らないでいくんですよ、うん、今だと、まあ、どの国行っても、グーグルマップとかで、たどれちゃいますけど、ねうん、あえて見ないで、野生の冠をたどって、うんでうんうん、どっちの裏路地の方がより面白いかっていう感覚を研ぎ澄まするためにあんまり地図見ないんですよ、ね。なんとなく大通りの方向って分かるんで、うんうん、大,通り大通りに突き当たってしまうとゲームオーバーってルールなんですよ。これ勝手に決めてるわけで
1: すあ逆にでも袋小路に入るこことととはゲーーームオーバーじゃないということです,、ね、そ,うですそれをど
0: んどん袋小路を途切れずに進んでいけるかってところが<笑>る、ねまあ、ある種の目的なんで。<笑>とにか王道に出
1: ない、うん、ないるほどね<笑>あ、まあ、一種の RPG としてはなかなか面白いところついてる<笑><笑>むしろ逆ですよね逆だねちゃう本当はダメだってこのさこれちょっと一つ挙げていただいたカンボジアのベンメリア遺跡っていうのは、はい、これは僕も行ったことないんですけどどういう状態でどんなものを見てあの感じることができる場所なんですかこれはですねまさにあのカンボジアは
0: 仕事でも、うん、あの行く場所なんですけども。はいやっぱり遺跡好きにはたまらない有名なねアンコール・ワットがあって、はい、で実は去年の12月はあの見てるだけではあのつまんないなって思って、うん、アンコール・ワットでですねあの、うん、マラソン大会があって、うん、アンコール・ワットの遺跡の中を走れるっていう珍しい、はいえー、レースが<笑>で、まあ、これハーフマラソンなんですけど、うん、去年の12月はそこに走りに行って、うん、アンコール・ワットの遺跡の中をマラソンで走ったんですけど、うん<笑>これは世
1: 界、えっと、まずカンボジア政府なりカンボジアの国としてやっているイベントなんですね、はい、そ,すねそれで世界中の人が集まるとこですか、はい、ちょって聞いたところですと、1万人以
0: 上<笑>あのお走りに来られていて、<笑>であの暑いんで<笑>、はい、日が出る前に乾燥するように、うんうん、もう朝5時ぐらいにスタートするんです、ね、なるほどで。私もアンコール・ワットはもうすでにぐるぐる一通り見て回ったことがあったんですけど当時の人ってこんなマラソンなんてものは知ってたのか知ってなかったのかわかんないんですけどアンコール・ワット遺跡の中を走るっていうこと自体がマラソンするってこと自体がこれはなんかその過去と未来未来と、まあ、今丸ラさんは走るっていうことで何かこうどういうその私の中体感が生まれるのかなってことを試したくって。
1: それでエントリーししてて走ってきました<笑>結果はどうだったんですかそのその順位とかじゃなくてそのか自分が感じたものっていうのはやっぱり何か特別な感慨深いものがあったわけですかあのそれ以上に乾燥するのがつらすぎて<笑>あの
0: もはやあの景色とか遺跡を楽しむ余裕が全くなくなっちゃったんで<笑>これ東京で走っても同じだったんじゃないかみたいなのはあるんですけどただやっぱり。<笑>ちょっと足痛いなとか辛いなっていう時に目に入る遺跡を見るとなんかそのまあこの歴史隔てた歴史の重さに比べたら今の自分の苦しさなんてことは
1: たかが知れるなってことでまあ歴史に思いをはせながらそれは救済はあるわけだそこではやっぱりそうですね一応目に入る遺跡ならではあの何か救いは
0: あるわけですねありますよねなんか魂といいろろその歴史の偉人たちの思いはそこに感じながら応援されてる気にはあなりましたよね。うん、なるほど。でそのアンコールワット遺跡群から少しあの離れたところにあるのがそのベンミリアなんですけど、はい、ベンミリアは割と見つかったのが最近なんですよね。<笑>だからその発見されたのが1990年代なるほどなんですよ。なるほど。ほどこれはもうアンコールワットのまあ建設前の、うん。ちょうど11世紀末から12世紀初頭ぐらい建設されたと言われてるんですけど、うんうん、私、行った時には、まだあのつい最近までこの辺、地雷が埋まってたんだよとか、あ,あと、そのまだ遺跡もアンゴルワットそのものはだいぶ整備されて、観光用に見学できるようにはなってるんですけど、うんうんうんうん、ベミメレンに関しては、まだなんていうか、崩れかけてるままとか、手つかずと言ってもいいぐらいですよね、うん、だから。いらアニメラピュタの、はいえっと、まあイメージもなってんじゃないかとも言われてるんですけども、はいはい、どどそこはさらに何点て言うんでしょうねあの過去に直結できるっていうんでしょうかね、うんそのまあ、1990年代までこの見つからなかったこと自体もすごいんですけど、うん、その間でどういう状態で、うんまあ、その放置されてたのかなとか、うんうん、その間って人はどういうふうに通り過ぎてきたのかなっ、う、て、ん。うんうんということも、まあ、すごくその遺跡から感じれる場所でもあるので、うん、るまあ今どこの遺跡行っても結構その観光用に整備されてるんで、はいはい、あのかなりバック・トゥ・ザ・フューチャーもきついんですけど。はいはいはいそあのベンベリアに関しては、本当に
1: 過去に直接戻れる感覚ありますよね、うんうん、あのまさしく、森の中だったからこそ、まあ、その手つかずの状態でずっとキープ、まあ、奇跡的にっていう言ってもいいぐらいでしょうけど、残っていたんでしょうね。そうです、ねうんうんうん、だから、まあ、まさに放置されてたっていうのにも、うんうん、ぴったりな場所ですよね。うんなるほどはいだから、まあ、皆さん、アンコールワットは行かれるでしょうけれども、そこでおしまいじゃなくて、もう少し足を踏み込むと、そういうちょっと特別な遺跡が見られるとそうですね
0: あのせっかくアンコールワット行ったら、大体あの、アンコールワットはね、来、うん、ると皆さん行かれるんですけど、うん、ベミエまで行かれる方があんまりいないらしくて、うんうんまあ、ちょうど中心部が40キロぐらいの場所なんで、はいはい、ぜひね、これは必見の場所かなと思いますね。うんはい、なるほど
1: いろいろなところ歩いてらっしゃるんですが、そのフィールドワークの中で、特に思い出の、はい、に残っているスポットっていうのをいくつか挙げていただけると、大変もうちょっと興味深いんですけれども。そうですよね、あのこれはもう皆さんもね、よ
0: く行かれてると思うんですけども、うん、私はまあイタリアの、うんまあ、一番最初行ったのはコロッセオなんですよねほほほ、でもこんなところに、うん、でまあいわゆる今はないですけど、まあ、グ,グラディエーターですよね。うん、がとといいうう職業というか存在がいて、うんまあ、映画にもなってますけども、うんえーしいよね、そんな5万人ぐらい入るところで、うん、もうある種のイベントをやってたこと自体がちょっとその信じられないというか、うん、でもあんだけ原型もとどまってるし、うん、だからそれがもうちゃんとこう継承されてきて、うん、今我々が見れないものを頭の中で描けるじゃないですかそういうのがもうとにかくすごいなっていうのが、まあ、イタリア行って初めて行った、うん。遺跡なんでで、うん、大変思い出
1: 深い深すよ、ねうんはい、まあ,あの例えばローマしかありそうですけどやっぱり街中に何千年前のものが普通に存在していて手,が手で触れられるっていうところが、はい、ちょっと我々には。びっくりりすするところではありますよね柵もなければあそこに入っちゃいけないっていうこともないし、はい、みんな普通に手で触れてともすればかけらがふっと落ちてくるわけですからね。そうですよね<笑>でまだ
0: イタリアはですね行けてないところがたくさんあって、はいえーえーえー、ただ私あの世界遺産制覇っていうのはまあ一個。なるほどまあ、目標にしてるんですけど
1: <笑>これはそうなんですよで。でそ
0: の、まあ、20年近く前に建てた目標一向に叶えられてないんですけど自然遺産と文化遺産あるんですけど<笑>はいはいはいまあ両方、うんまあ、制覇したいと思いつつ、うん、イタリアって一応そのまあ行ったことはあるもののそういう意味では世界で一番世界遺産の多い国なので、うんうん、その割にはまだ頻度が少ないんで。うんこれからやっぱりイタリアに行く回数は増やしたいなっ
1: ていうふうに思ってますよね,素敵ですね。はい。やっぱりローマという時代がとても豊かだった、豊穣だったということだと思いますよね。そうですよね。は
0: い、行けてないけどイタリアで行ってみたらポンペイなんですけど。なるほど。まあだいたいざっと2000年前ぐらいの噴火で町が一瞬にしてね、一瞬にしてまあ漏れてしまったっていうことですけど、私なんかもその今こういうふうに都市生活していて。うんそれをこうまあ昔あったありえないことっていうふうに思いますけど、うん、今もやっぱり日々地震だとか噴火っていうのはある中で、うんうん、この東京とか都市にだってそういう無縁じゃないっていう,、うんうん、うまあ継承も含めて考えるんですよね。うん、だからもし今こういう、はい、東,東京とかまあ日本のような、うんうん、あの各地,各地の街が、うん、そのポンペイみたいになった時に。うんうん例えば 1,000 年後とか 2,000 年後の人は何を感じるのかなっていうことをすごく想像しちゃうんですよね。である種ここ自体が地層の中,中にもう埋もれていくみたいな。うんうんことっていうのはなんかそのまあそういうことを考えながらまあ今を生きてるっていうなる
1: 感じですよね、うん。いやそれはフューチャリストという仕事なんでしょうね。だからその2000年前を思った時や見た時に2000年後を思うつまり現在地今の状態がちょうど鏡になるみたいなイメージでしょ。はい、そうですまさに
0: 。うん、はい。<笑>だからまあ今から未来っていうのはよくその我々がその未来を予測するときにまあそのフォアキャスティングって方法なんですけど。うんうんうん今から起こることを積み上げていって、うん、未来ってこうなるんじゃないかってことを考えるんで、うん、やっぱ予想ではだと、まあ、その主観になってしまうんで、うん、今で言えば科学技術、はい、私どものまあ専門 AI ですけども、うん、こういうものがどんどん発展していった時に、うん、50年後どうなってるか100年後どうなってるか、うん、でもそういう技術がある生活って、うん社会って仕事ってどうなってるかっていうことを考えるとなんとなくこう世界全体が見えてくるところもあってそれがただ残念ながら自分では確認できないじゃないですか。でも、過去のことから今だったら想像できるっていうところが、うん、まさにその遺跡の良さですだ
1: からこそ、今、現時点で書き記して、何かの,の情報として残しておきたいという、まあ、表現だよね。あとやっぱり地球規模じゃなくなる可能性も高いからねああ。本当にそうなんだから今のなんだかその世界地図みたいなボーダーみたいな話から少しばかり観点が変わってくるだろうからね。そうですよね。ね大
0: 陸の構造だって変わってくるでしょうしそそ、うん、そうだよな。地球っていう単位で見ても変わってくでしょうから、うん、だから今が当たり前だっていうふうにとてもじゃないか思えないんですよね。
1: うんさて小川さんの最新刊のタイトル、このタイトル、ちょっとドキッとしますが、教えていただけますか、はいえー、人類
0: 滅亡2つのシナリオということで、サブタイトルがあの AI と遺伝子操作が悪
1: 用された未来ということなんですね。うんはいはいまあ、今、タイトル、そしてサブタイトルで大体のイメージはつきますが、大体どういったことを継承されているわけですか
0: 。そうですあの人類ってい,うのもいろんな定義ありますけど、まあ、ホモ・サピエンスのことを指してるんですね、うんまあ、原生人類なんですけども、うん、ホモ・サピエンスって、まああの、その前に何度も人類のいろんな系譜がある中で、うん、今の原生人類のホモ・サピエンスに置き換わったわけですけど、うん、でこのホモ・サピエンスが今、あの遺伝子操作や、うん、あと AI の影響で、うんホモサピエンスがだんだん書き換わっていく。うん、そうすると次の人類になって、うん、ホモサピエンスがまあ終焉に向かっていくっていうことをまあ科学的に論じてるんですよね。うんはい、ですから、あの人類滅亡っていうとなんか隕石落ちてきて、とか、うん、地球が滅びるとかっていう風うにあの思われるかもしれませんけど。もちろんそういう可能性も否定はできないんですけど、私が書いてるのはあくま専門があのテクノロジーなので、はい、テクノロジーを起点としてまあ人類が。あの次の段階に行ってしまうっていうことをまあ継承とともに、まあそれいかにどういうふうに回避するかっていう策をあの書いてます。うん
1: うんはい、でもホモサピエンスと言っていいかわかんない人類と言ってわいいか,かんないんですけど、人類は人類同士で滅亡に向かうっていうシナリオですか？それとも何か進化した何かが突如として現れてそいつらに乗っ取られるんですか
0: ？そうです。あの<笑>ホモサピエンスが,が次の人類になる。ということは例えば、うんまあ、あの中国でゲノブベビー作ってしまったことで問題が、うんあのうん、数年前にあったんですけど、ね、やっぱり今あの遺伝子情報がかなり解読されて、うん、人間がどういう情報で形成されてるかが結構クリアになってきてると、うんそ,うでね、そうすると技術的に今、うん、遺伝子を操作して、うん、人間をより理想的な方向に書き換えて作り変えていくっていうことができるようになってきてるわけですよね。う
1: ん、まあ、それは医学の進歩とも言えまする、ねはいはい。
0: で、これを今は治療のために使うっていうことが、うん、えっと、大義に上っているんですけども、ねはい。これまでの歴史って、すべてその優れた科学技術は。うん、ある種、時に戦争に使われてしまったりとか、うん、民族間の争いに使われるっていうことが。常にある。うん、あ,りますありますよね。はい、だから、そういうリスクがやっぱある中で。うんしかも AI は、うんあのまあ、例えばそのゲノム解析なんかもものすごく計算早いんで寄与、うんす,ね、するし、うん、あともう一方では AI そのものが賢くなって、うん、人間の能力を全て勝っていったとすると、うん、人間の能力を高めないと AI に負けちゃうよね、うん、仕事がなくなっちゃうよねだから人間そのものの能力を高めるためにも、うん、例えば筋肉増強したりとか。うん脳の力を増すすために遺伝子操作るるってていうベクトルも出てくるんですよ、ね出てきますね、だからある種そういう先端技術によって人間を書き換えなきゃいけなくなってくる、うん、あと今すごい温暖化がすごいじゃないですか、はいはい、でこれからまあその東京なんかももう40度台が夏なんか当たり前になっていった時にもうちょっと暑さに強い人間を作らないと生きていけなくなる。うんうんうんまあ、そういうのも遺伝子を書き換えなきゃいけないっていう、うんまあ、ニーズになっていくわけですよね,そうですね。だからそれを一個許容するともう歯止めがきかなくなって、うんまあ、こっち書き換えたんだからいいんじゃないのみたいなことがどんどんどんどん,どん、うん、あの積み重なっていくとそれってもうホモ・サピエンスと言えなくなってくる、うん、であとはあのまさに争いっていう意味でいうと、うん、ある国ではそれを法律的に OK にしている、うんうん、でこの国はそれは倫理的にはできないよっていう国が。うんうんうんうん分散していったときにやっぱりその優位な国と、まあ、そこを固くなり倫理を守っている国の間での差が出てくる、うんそ,うね、そうするとやはり国際間の争いの火種になってくっていうことに対する、
1: まあ、あの危惧を私はしてる感じですね実際、うんねはいはい、問題だってまあその倫理観みたいなものは今までっていうかもう現在も行われている宗教戦争も含めてですけど、まあ、その根本ですからね。それがね,れねやっぱりどこまで許していいのかって話になると、まあ、不老不死目指す国とそうじゃないというふうにそうなんですよねだから<笑>間違いなく、ねうん、これは本当ワンワールドに
0: なることは私もこう理想としてますし、うん、これはまあいろんなところで言ってるんですけどもしその地球が一個になるとすると宇宙人が攻めてくるしかないと思ってるぐらい、うんうんうん、地球ってずっと歴史上一致団結できてきてないんですよね。うんうんうん、だからこれこれそが過去から学ばなきゃいけないことだし、うん、事実なんで、うん、この事実をさておきながら、うん、そういうことは起きないっていうことを肯定する方が危ないと思ってるんですよね、うん、だからまあやっぱり継承の意味でやっぱりこれを一個許していとっかの国が許してしまうと、うんうん、その倫理って歯止めが効かなくなるっていうことはやっぱり非
1: 常に強く懸念してますよね、うん、はいこれはね、あのあ、はい、ゲストの方に必ず最後に伺ってるんですが、小川さんにとって旅って一体何ですか？ハリアンを地球の過去と未来をつなげるものですね。
0: うん、ずっとそうやって生きてるんですね。なんかあの<笑>飽きないというか、これしかなんかあの<笑>、うん、て
1: 生きるテーマのメインはないんじゃないかという。いや最高だと思います。<笑>はい、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。current.